0: Estamos no ar, meus amigos Boas Friends wrestling E bem-vindos ao Patrona edição número 403 Aqui em direto no YouTube e no Twitch Sejam muito bem-vindos Onde quer que vocês estejam a ver Por favor, usem o chat Por favor, venham para aqui Porque nós temos muita coisa para falar Temos NXT TakeOver in your house para falar Temos o Against All Odds Aquele main event caótico que aconteceu Temos Samoa Joe a voltar para a WWE Foda-se, merda, caralho E muitas outras coisas Por isso, fiquem por aí Usei o chat, é para isso que ele aí está, para vocês falarem connosco e muito provavelmente hoje vamos ter tempo para responder às vossas perguntas. Como sempre, Facebook, Twitter e Youtube, sigam-nos nas redes sociais, estão na descrição ou em smartphone.net. Uh, donativos e subscrições no Twitch são agradecidas, mas não são obrigatórios, obrigatória é a vossa presença. Mas, mas porque como está aqui escrito em baixo, eu devia ter escrito uma melhor fonte, mas pronto. E para quem está a ouvir no Spotify, não está a ver nada aqui escrito aqui em baixo, porque é só áudio. Temos um pequeno, um pequeno sorteio a acontecer, que vai começar hoje e vai acabar na próxima semana. Ora, muito simplesmente, para quem não sabe, a Epic Game Store está neste momento a fazer uma coisa muito fofinha, que é estar a dar 3 meses de Discord Nitro gratuitos. E nós temos um servidor de Discord muito fofinho. E uma coisa que o Discord Nitro traz para uma conta de Discord é que dá boosts, e com boosts vocês podem fazer boost a um servidor e ajudar esse servidor a dar mais, uh, pronto, a dar mais, uh, mais features e mais coisinhas engraçadas. Por isso, para vocês ajudarem o servidor de uma forma gratuita, não é? Porque não pagam nada por esses 3 meses. Uh, se fizerem bus ao servidor do smartphone na próxima semana, na próxima segunda, eu vou fazer um sorteio de um mês e uma pessoa ou mais, dependendo de quantas pessoas participarem, vão poder ganhar um mês do serviço de streaming à vossa escolha. É o do Network, New Japan World, High Spots, IWTV, WSW On Demand, man, sei lá. O, o serviço streaming à vossa escolha Eu nem, man, se quiserem tipo Disney Plus também pode ser, mas eu queria tentar que fosse uma coisa tipo, relacionada com wrestling, mas pronto mas por isso, toda a gente que fizer uh, boost ao servidor do smartphone, pá e basta irem à Epic Games Store se ainda não foram e buscar aqueles 3 meses, é gratuito um, e fazer o boost se ainda não estão no nosso Discord, entrem porque é um sítio da fixe, e agora vocês vão perguntar, ah Basílio, mas eu fiz boost agora esta semana passada, em não sei o que não se preocupem, putos. Vocês já estão a participar. Ah, pois é. Por isso, próxima segunda-feira, fazemos esse sorteio. Mas bem, plagues e cenas assim fora do caminho. Vamos apresentar os camaradas que temos cá comigo hoje. Começando pelo senhor que se juntou a mim ontem no Peri Peri Show, no verdadeiro, oficial, único Peri Peri Show do NXT TakeOver In Your House. Cyril. como é que é? Tens de tirar o um mute.
1: Boas, maltinha. Esquece sempre de tirar o um mute. <risos> é a segunda, a segunda vez em dois dias consecutivos. É hora a falar do NXT, também do Impact e também da situação do jogo. Vamos lá falar
0: disso. Mas nada. E a juntar-se a nós diretamente do Brasil. Não, não é Gabu ainda. Mas talvez um dia. Mas é o Rafael. E o pessoal gosta do Rafael. Como é que é Rafael?
2: Boas pessoal, boa noite a todos Aqui para falar do TakeOver e de tudo que está acontecendo né, Dessa infelicidade na vida do Joe Pelo menos infelicidade para a gente
0: é, Quer dizer, alguém ter um contrato não é uma infelicidade Mas é, no sítio onde é Mas bem, a gente já vai falar sobre isso Vamos começar, claro, pelo uh, show que aconteceu ontem Que foi NXT TakeOver In Your House eu acho que isto a gente vai, vai tratar disso rapidinho Porque afinal de contas foram só cinco combates Uh, e não há muita coisa a dizer sobre todos sinceramente mas bem então começamos o TakeOver com o Winner Take All six Man Tag que foi um combate até bastante divertido diga-se passagem foi mesmo a melhor escolha para opener mas sem surpresa para ninguém Bronson Reed e o GMSK retiveram os títulos um, a coisa aqui que me pica um bocado é que tipo, os Legados del Fantasma são tipo uma equipa são uma stable lá são um trio não só, não só são um trio, mas são um trio, um trio tipo mexicano, tipo. Trios, lutadores mexicanos, devia ser uma coisa que eles deviam, deveria funcionar bem, se calhar vão se queixar que não era, porque não era Mexican Rules, mas prontos. Mas como é que uma, uma unidade de coisa perde contra uma tag e um singles que prontos? Que a única coisa que tem em comum é que são, são faces? Mas pronto, deixando isso de parte, o combate foi é divertido, foi a melhor escolha para o opener. Pá, só houve ali uma coisa que me mexeu ali um bocado a orelha, que foi tipo aquele spot do... Tipo, já, yeah, tudo bem, vocês têm ali um gajo grande e toda a gente vai vampar à volta do homem. Mas quando o Bronson Reed está com o... acho que era o Mendoza na, na, nos ombros, e depois vai buscar o Joaquim Wild ao canto, e o Dudu tem literalmente à vista de toda a gente trepar para cima do parceiro para a ficar metido para o double move man pareceu tão mal foi tão uh... mas pronto é mesmo que isso é uma, uma, uma tag do caralho e acho que mostraram isso aqui neste combate tiveram bué momentos para brilhar e eu também acho que estão a fazer aqui uma coisa com o Bronson Reed que é estão a tentar capturar aquele um, estão a tentar fazer aquele gifable moment como aconteceu com o Keith Lee e o Adam Cole com o Pounce Uh, agora estão é, é, a fazer isso, mas é com os, os, os smash que o Bronson Reed anda a fazer ao, ao Santos Escobar. Mas bem, uh, Rafael, começa por ti. O que é que tu achaste deste opener?
2: Eu achei que foi a melhor escolha para opener, concordo contigo nisso. Foi um combate bem divertido, mas me incomodou ver o resultado dele. Porque se eles são um stable, um trio... Que o Santos Escobar acabou de perder o belt Eles vão para outro belt um trio contra uma, um tag E um singles que nunca lutaram juntos antes A única coisa em comum É ser faces e a gimmick verde E a ring gear verde combinando E eles não conseguem ganhar Pra onde eles vão agora? Perderam nos cruiser rates. Eles como tag team nunca tiveram nenhum tipo de push Nenhum tipo de De, de confiança Eles sempre foram sidekicks do Santos Escobar e agora o Santos Escobar, depois de perder um Belt, vai no combate arqu arquitetado pra ele vencer e perde. O que ele faz agora? Pra onde vai? Isso me incomodou. Quando eu vi esse combate, eu vi, bom, o, esse combate é um design óbvio. Quem tem que ganhar é o. É o Santos Escobar. Mas não ganhou. E aí eu fiquei tipo, tá, né? Sei, não sei pra onde ir agora com isso. Não sei o que, que eles podem fazer. E que senti que a stable foi enterrada. Fez combate.
0: Uh, Cyril? Uh,
1: basicamente foi o que vocês disseram. Uh, foi um bom combate opener para, para animar a malta. Ou seja, com aqueles moves todos e isso. Falaste bem daquele uh, pronto, aquele bot, entre aspas, daquele uh, move o que aconteceu, mas de resto respondendo ao, Ra ao Rafael eu acho que, que vai acontecer é que se calhar vão separar as, as coisas ou seja, o a dupla delegada é fantasma se calhar vai continuar a lutar contra o MCQ e o Santos Escobar vai continuar a lutar contra o Bronson Reed pelo título norte-americano, agora a partir daí não sei o que é que vai acontecer, sinceramente pela stable também, está um bocado indefinido, não sei para como eles vão levar essa stable mexicana, sinceramente
0: está aqui o... É. De de dizer. Vai para a main roster Field A com os Mysterious no futuro. Fields mexicanas é o delírio do Vince. Isso foi isso. É quase uma novela mexicana, não é? Uma fiudia. Mas pronto. Uh, acredito, o Rafael diz ali: acredito que vamos ter uma field longa entre o Santos e o Bronson, o Rafael Pereira. Uh, e yeah, aí isto se calhar não vai ficar por aqui porque também não há mais nenhum sítio para os outros agirem É um bocadinho isso. Estou uh, mais interessado é para ver o que, é que vai acontecer com os titles, especialmente porque acho que temos agora na terça-feira temos o Thatcher e o Champa contra os GYV e isso para mim é um number one contenders match Cá ainda. Yeah. Por isso.
1: Yeah, vai ser um vai ser um tornado tag team match, mas acho que sinceramente não vai acabar ali. Se calhar vai ser uma realidade e depois a partir daí se calhar vai ser os quem sair daí cima da field vai ser vai ser contender.
0: Hum. Olha, se calhar sabes o que é que acontece? Que há uma coisa que o NXI faz muito pouco, até é, é super raro eles fazerem isto: uma three-way. Mas de tags. Ah, eles não fazem assim três é. ways de tags. Three-ways normais? Sim, barmai, sim. sim. E agora, <risos> tags.
1: Sim, sim, já que andam nessa mania de fazer three-ways pelos, pelos number one contenders nos títulos, só falta dos tags também.
0: Ah. <risos> A seguir. Tivemos uh, a Xia a vencer a Mercedes Martinez. Num combate que foi tipo... Pá, uh, confesso que aconteceu. É, é facto. Não foi nada por aí além. Mas até o que deixou mais o pessoal a falar no meio disto tudo foi tipo... Finalmente tivemos ali uh, a líder dos Tian Sha, a Mei, Ling, a Mei Ying. A finalmente fazer alguma coisa e pelos bichos é pá, não sei se ela tem genes dos Von Erics ou qualquer coisa, mas aquele grip dela tipo, é devastador e pá, ela com, com, com um grip e depois um grip que foi tipo, pumba uh, destruiu a Mercedes Martinez uh, quanto tempo é que falta para esta moça ter um combate? porque já era altura muito sinceramente uh, porque não há muito mais em continuar a explorar isto pelo ângulo de... Ah, ela é só tipo a, a líder, tipo mística, não sei o Não, tipo, acho que está na altura de a meter dentro do ringue. Também porque... Uh, atenção, metam a Shia ali mais vezes em mais combates, porque ela precisa. Mas esta field precisa de avançar um pouco. E isto foi um avanço na direção certa, mas... Pronto, agora continua. Agora, agora tipo grande combate, tipo, a estreia dela, não sei o quê, tipo, já, yeah, bora. Pode ser mesmo contra a Mercedes Martínez, e, e seja, mas agora quero vê-la dentro do de torrinho, não quero, não quero ver só, tipo, uh, coisa. Um, Silvio, o que é que tu achaste este combate?
1: O um combate que já estava estava à espera, sinceramente, estava, dentro dos moldes, estava à espera deste, deste tipo de combate, achei ali também, acho que era previsível ter ganho como o Falei no pre-pre-show. Uh, depois, no final do combate, lá está, a parte do final do combate foi mais falada com o combate em si, não é? Achei uh, ali a tentar atacar uh, a Mercedes Martinez para mostrar, lá está, o seu lado vingativo e maléfico, uh, pronto, a sua evolução da, da personagem. A Mercedes Martinez uh, contra-atacou e também deixou lá o, o outro colega dela. E depois uh, aconteceu esse tal momento de, que tu falaste, da Mayim pegar com a mão, Pum, destruiu completamente a Mercedes Martínez E se calhar pode acontecer como estávamos a dizer, se calhar pode, pode ser a estreia dela contra a Mercedes Martínez em que provavelmente se calhar pode ser um... 4 metros quatro. Não sei. Pá. Não sei o que é que vai acontecer ali. Para mim, a minha previsão é que era, se ali continuar a ganhar estes combates contra a Mercedes Martins, esta realidade, depois passar para outra, para outra até ser uma cantander pelo título tipo de Sinceramente, agora não sei tem ali a pá, não sei como é que vai ser, se vai continuar a ser a líder espiritual ou se vai se vai, se vai para o ringue meter as voltas para ir para o rim, não sei
0: Rafael?
2: Essa field não me despertou muito interesse quando começou essa cena da Zayali eu tava ficando interessado Só que passou tantas semanas Tendo teases e teases e teases E aqueles videozinhos dela E o Dubois apanhando e etc Um atrás do outro Foi tipo três, quatro semanas De construção até um debut E isso foi cada vez Desconstruindo o interesse que eu tinha na Field Eles empurraram demais E eu acho que eles estão empurrando demais Até essa cena de, de Misticismo por trás da Mia Yin, se eu não me engano esse é o nome ela tem que aparecer Ela demorou muito para sequer se levantar da cadeira Já era para ter se levantado e ficou muito tempo sendo uma construção lenta De uma... Espero que ela Pareça algo mais consistente Para a anexização agora
0: E atenção para, para quem não sabe Isto não estamos aqui a falar De, tipo, de, uma, de uma lutadora que ainda está em treino Ou alguma cena Isto é, é, é a Karen Q foi alguém que já passou até pela. Pela ring of honor. Pela, pela divisão da, feminina da ring of honor. Por isso não é tipo uma novata. Que eles estão ali tipo a treinar. No entretanto por isso. Ah. Entendo uh, o build. Mas pronto. Já, já se buildou. Agora pronto. Vamos andar com isto para frente. Let's pull the trigger. Pois bem. A seguir. O million dollar championship leather match. Que já yeah, foi. De, Pá, eu meto ali tac a tac com o, com o main event mesmo porque tinha mais interesse neste combate do que no main event claro que o main event entregou um bocadinho mais mas entre este e o main event venha odiar escolha porque foram todos os dois ótimos combates mas já yeah, LA Knight a vencer e a tornar-se Million Dollar Champion olha que é uma coisa que lá está nós não estávamos à espera ontem no pre show um, mas que se, se formos a contemplar faz sentido porque um, agora o Cameron Grimes isto vai continuar e o Cameron Grimes vai atrás do LA Knight pelo título uh, e dá alguma coisa para os dois fazerem e que se calhar se o Cameron Grimes tivesse ganho já yeah, ele podia avançar e fazer alguma coisa mas o LA Knight ficava ali um bocadinho perdido por isso a yeah, se calhar é a melhor coisa para, o, para os dois manterem-se juntos nesta feud e, epá, isto, ainda, isto é capaz de ainda durar até o próximo takeover. E a cena é tipo: tu começas, começas a feud, né o primeiro grande combate, é um ladder match. Até e o que é que vai a seguir? Tipo, uff neste -me momento a porra do título num, num posta Não quero aqui um million dollar championship para Napoleon. Mas, epá, não sei. Não sei, não sei por onde é que é esta Field de pode ir a seguir em termos de combate, mas pá, agora aqui é que eu volto a dizer aquela cena que eu tinha dito ontem que eu vi no Reddit. Agora o Cameron Grimes tinha de pagar para merecer, para, para, tipo, para ter a oportunidade para lutar uh, pelo título. Man, e já viram -se, se se a cena que eu estava a dizer ontem lá está de vir um underdog que ficava endividado? Já vimos se que o Cameron Grimes perdesse o dinheiro todo que ele ganhou? A tentar uh, ganhar o Million Dollar Championship. A puta da ironia, Fogo. Palpável. Um, mas o Leather Match em si foi, foi bom. Não foi tipo, o melhor Leather Match da história do NXT. Mas foi engraçado. Tive spots interessantes. Uh, man. Cameron Graves a mandar-se daquela cena. Da, daquele estrada de eliminação. Do caraças. O bump final. Nuts. Um, há, houve leather matches que já aconteceram com muito, muito mais ação e muito mais coisas a acontecer, mas este leather match eu, eu sinto que foi, foi feito de uma maneira até relativamente interessante e também para poupar o corpo a esta malta também. apesar de que o Cameron Grimes deu o corpo ao manifesto um, Cyril, o que é que tu achaste deste combate?
1: Então, o combate começou assim vou dizer assim um bocado lento ao morno mas depois foi crescendo intensidade depois quando envolveu as escadas e isso Começou, lá está, essas cenas, por exemplo, essa cena do Grims está lá em cima, basicamente, fazer um bocado de referência ao Todo Mundo, <risos> um bocado isso, e pá, eu também fiquei um bocado surpreso, como nós falámos no pre-show pensámos que era o Grims a ganhar, mas é como tu dizes, isto pode ser um bocado irónico, no sentido de, agora que o título vai atrás do do Ellen Knight e do título, e pod podem fazer essa história, como te falaste bem, de querer uh, lutar pelo título e depois no próximo TakeOver, basicamente o Grimes é a fortuna do, do, do Grimes pelo título. Ou seja, meter a fortuna toda que ele tem, e, ou, ou já está endividado contra o Ellen Knight. Podem fazer essa, essa história em si. Embora, e, uh, falando outra coisa, também achei interessante na parte final, de, já no, no exclusivo que eu vi, no YouTube da WWE, que meteu o Grimes a pedir desculpa ao Teddy ou seja, já mostra que é o seu baby face turn, basicamente, já está já está a moldar para isso, basicamente. E com esta derrota, claro, e ao ir atrás do Ellen Knight, vai, vai ser isso, vai ser isso que vai acontecer.
0: É pá, é que eu, eu acho tão, tão simples e genial, tipo, a cena de, do Ellen Knight simplesmente chegar, tipo, ah, e tu queres me pelo título? É pá, eu como sou o Million Dollar Champion, tu para afiar o Million Dollar Champion tens de pagar um milhão de dólares e sim
1: sim sim, 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 tens razão tens razão, dar a tua fortuna ou dar a fortuna toda que tens
0: eu não sei quantos milhões é que ele tem não é? É, ou é suposto ter mas lá está, é uma soma avultada para qualquer pessoa não é? Hum, Rafael então
2: esse era o combate que eu estava mais empolgado para ver do show, essa fuge eu tenho achado ela incrível desde a construção porque eu sempre fui grande fã do Eli Drake, agora é o L.A. Knight. E eu sentia que nesse combate, se o Eli Knight não ganhasse esse combate, ele ficava perdido no card. Porque ele estreou, falando eu, eu vim tomar o NXT, eu vou ser a próxima grande estrela. Perdeu. Chegou no, naquele five-man... Naquele combate de cinco gajos pelo number one, number one contender do, do North American Championship. Perdeu. E tudo que ele fez desde então veio com muitas derrotas, até chegar nessa field. Se ele chega aqui e perde também, o que, que ele é? Ele falou, falou, falou e só perdeu. Ele precisava da vitória para ter feito algo de concreto. E é uma gimmick muito mais real do que uma gimmick babyface. É muito difícil ver um million dollar championship babyface. É, um, é um belt hill. É uma gimmick hill. Eu, eu acho que a ideia do, dele pagar um milhão de dólares para ter o combate seria ótima. Mas eu gostaria de ver ele perder caso ele fizesse isso. O Cameron uhum. Graves como, como babyface desolado, que perdeu toda a fortuna obcecado pelo Ted Bs. E. Ele já tá se colocando over, sem o belt, ele não precisa disso. Ele se colocou over naturalmente. E o Eli Drake, por mais que ele fale muito bem, ele precisa de algo também, ele precisa fazer algo. Finalmente deram algo que ele, que ele esteja fazendo, que ele esteja conseguindo. Então eu espero que ele continue, que tenha essa, game, essa field mais para frente, mas eu não quero ver o Eli Drake perder o belt. Eu, eu acho que faz muito mais sentido nas mãos dele do que nas mãos do... Cameron Grimes, principalmente com o Cameron Grimes sendo o Babyface se houver um heel turn dele, que eu acho muito difícil agora, ainda mais com o público que vai estar sempre com, cantando to the boom com ele, eu acho muito difícil fazer um heel turn para ele agora, mas para mim esse belt tem que estar na mão de um Hill. ele não pode ir com o um Babyface
0: e atenção, o título começa nas, é introduzido nas mãos de um heel e, e depois obviamente que vai para as mãos de um face mas é, lá está, é, tipo, é possível estar nas mãos de um Face, mas começar nas mãos de um heel faz toda a diferença, porque lá está, tipo, foi o Teddy Bias que introduziu, mas quem é que foi tipo, o segundo campeão, apesar de não ser um título sancionado? Mas quem é que ganhou o Belt a seguir? Foi o Virgil. E Virgil, tipo, estava over, estava over, o quanto ele podia estar, não é? Por isso aqui é o ponto de partida, é o LA Knight, mas eventualmente, o, porque os Vary Face ganham sempre no fim. Cameron Guys ganha, ao ganhar aquilo e há de ser um pop do caraças. Yeah. Sim,
1: e, agora, e agora, juntando a ideia do Rafael com agora do Virgil, imagina que o Ellen Knight ganha e ganha a fortuna do, do, do Grims. E o Grims, todo fogueta, depois o Ellen Knight diz, pronto, se quiseres teu dinheiro de volta, ou um bocado de dinheiro de volta, tens o meu servo. Tipo o Virgil. Uf. E fazer uma história baseada nisso. Pá, uma ideia, assim um bocado. Agora que apareceu uma agora na cabeça, quando o Rafael disse que podia perder todos o lado e agora falaste do Virgil, me surgiu essa ideia na cabeça. Do Grimes ser tipo o criado do Ellen Knight e depois uma cena parecida com o Virgil, por exemplo.
0: Por acaso, nem, nem considerei isso, mas eu não sei se. Não sei se, w, se w é a W ia em fazer tipo uma storyline de servidão. Não sei. Não sei, não sei. Obviamente, tipo, não faziam em outras circunstâncias mas não sei se aqui enfim uh, questiono mas é, é, é uma ideia que obviamente seria interessante e daria umas vinhetes bem engraçadas mas bem a seguir tivemos o Women's Championship Match em que a Raquel Gonzalez venceu a Ember Moon pá eu estava a esperar que fosse um, um combate decente foi um combate uh, das melhores gêneras até que a, que a Raquel Gonzalez já fez na, desde que se tornou campeã um, mas eu não conseguia tipo, encarar aqui Ember Moon como uma, uma Possível tipo não houve nenhuma altura durante este combate em que eu ficasse tipo Epa, Será que Ember Moon vai vencer? Não Nunca tive essa perceção um, pá, eu, tenho, eu Eventualmente Eu acho que está mais, mais cedo do que tarde uh, A Dakota Kai Tem de, tem de se mexer ali né? Man, eu, eu estou mesmo à espera de, tipo, que, de algo do género Raquel aparecendo no NXI e dizer ah, tipo, eu já derrotei toda a gente. Se calhar não derrotou, mas tipo depois de um, mais, um ou dois, mais uma ou duas defesas tipo, ah, eu já derrotei toda a gente. E a Da Conta Kai, tipo é, eu estou aqui, tipo, olá. E caralho, e tipo não estou a dizer que precisa fazer, ser um face turn para a Dakota Kai, mas tipo Raquel Gonçalves contra a Dakota Kai eu acho que ainda tem de acontecer este ano. Por mim, acho que ainda deve acontecer este ano. Um, o que é que tu achaste do Women's Championship Match?
1: É, foi um bom combate mas até vou dizer uma coisa, a Raquel Gonzalez teve uma boa adversária para isso acontecer uhum. uh, claro, que, claro que é como tu dizes, faltou aquele momento de "ei Amber Moon se calhar pode ganhar se calhar o momento mais próximo disso foi quando ela fez o Eclipse e depois a Dakota de de cai, pôs lá o, o pé da Raquel alguns se calhar foi o único momento assim mas tirando o resto, pronto... Era um combate que também já se sabia o resultado, mas até foi bom porque, pronto, é como eu disse, derivado um bocado à qualidade da parceira da Ember Mundo, que realmente é, como já falámos um bocado por pre-show, é um bocado desperdício, é um, é um bocado desperdício a sua estadia no, no NXT. Agora, sobre o que falaste, eu acho que a Dakota Kai e a Raquel Gonzalez, se calhar, vão se enfrentar, provavelmente, é? no tal, como falámos ontem, no tal takeover do SummerSlam, provavelmente. Uh, não será já, 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 uh, no, agora acho que vai um especial do Great American Bash, acho que aí a Raquel Gonzalez vai ter outro adversário, se calhar um, um Yoshirai, como falamos, o um Tony Storm, e depois a partir daí provavelmente teremos a Dakota Kai, embora eu acho que vai ser a Dakota Kai aí a, a virar-se contra a Raquel Gonzalez, pronto, tal cena de ah tu és campeã graças a mim e és campeã por causa de mim, essas coisas todas, vai ser construído, acho que também vai ser construído lentamente isso.
0: Pode ir por, em qualquer uma das direções sinceramente eu vejo as coisas a acontecerem. mas mas acho que por acaso sem concordar contigo eu acho que eles veem mais upside em ter a, a Raquel Gonzalez face porque e isto é uma coisa que me irritou solenemente na porra da conferência de imprensa puseram-se a dizer que ah Raquel Gonzalez a primeira mulher mexicana a tornar-se campeã da WWE tipo ah é? aliás não foi mexicana que eles eram mulher latina ai o caralho a Tonha e a Melina. A Tonha as belas. A Tonha Bailey. What the fuck? Achei mesmo isso tipo completamente descabido, mas. Pá, enfim, é o que é o cabo na narrativa da Wii. Uh, Rafael. Eu tenho que concordar com o Cirilo. O combate em si foi
2: bom muito por conta da wrestling envolvida. E fez esse futuro a field entre Dakota Kai e Raquel Gonzalez. Eu não consigo ver a WWE fazendo a Raquel Gonzalez da Rio nessa field. Porque eu não consigo nem ver uma lógica na ativa pra isso. Tipo, ela é a campeã e ela vai atacar a Dakota Kai pra ter uma contenda? Não, não consigo ver muito por onde ir. É, consigo mais ver a situação da Dakota Kai e falar Tu é campeã por minha causa, eu quero o belt agora. Eu não tive uma oportunidade por ele ainda. E, e pra luta Ela pode até se apegar no fato de Tu só reteve o título da pay per view Porque eu botei teu pé nas cordas Senão tu tinha perdido pra Ember Moon Porque realmente teve a cena Mas é O meu problema com esse combate foi que eu já sabia o resultado desde o começo Ele nunca me passou a impressão Nenhuma de que a Ember Moon pudesse Ganhar Sempre foi... Não Que é o Gonzales você tem Vai ser um reinado longo E eu acho que mesmo numa rivalidade com a Dakota Kai quem vai reter é a Raquel Gonzalez. Eu não vejo ela perdendo esse cinturão tão cedo. Pelo menos não pras... Não pras wrestlers que tem aparecido até então. Quando ela perder, eu acho que vai ser pra uma Zayali, quando chegar a hora. Ou pra própria... Própria... Boneca, menina do Exorcista. Menina do Exorcista. Do é, uh, poço lá, é que May fica sentada na cadeira. Megying, isso aí. Se for, ou vai ser pra ela ou pra Zayali. Eu não vejo mais ninguém no Next apto um momentum suficiente pra tirar o belt dela. Mas pra esse combate acontecer, teria que ser com a Raquel Face. Porque não tem jeito possível de transformar nenhuma das outras duas em Face agora. Muito menos com essa gimmick. Então é, seria depois de uma cena com a Dakota Kai, com a Raquel Face, ela enfrentando a Zayali ou a Mei Yin, E aí sim ela perdeu o belt. Mas fora essas duas possíveis nomes, eu não vejo mais ninguém que possa tirar o belt dela. ela.
1: Eu, eu tenho outro, se calhar é a Taya, uh, Frankie Franky acho que é assim que se diz, uhum. eu acho que vai ser essa, pá, eu acho que, como disseste ela uh, o reinado dela vai ser longo, ou seja, vai ter essa fio de conta em se calhar vai apanhar uma, uma chia ali, vai apanhar, pronto, mas depois acho que quem vai tirar depois no final vai ser a, a Taya ou Frankie. digo sempre Taya, pronto, que é... É, é o nome antigo dela, mas acho que se vai
2: ser essa. Eu, eu preferia, eu preferia que fosse do jeito que tu fala, mas as minhas expectativas eu não estão por esse caminho. Mas se eu, for, se eu tiver errado, eu vou ficar feliz nesse caso.
0: Eu acho que vocês estão-nos aqui a esquecer de, de, uma, de uma senhorita que também se estreou há relativamente pouco tempo e eu acho que eles têm altas expectativas. E já para não dizer que é alguém que a gente sabe que lhe dá um bom combate, que é a Saray que, lá está, agora se calhar ainda é cedo, obviamente, mas daqui a uns tempos, pá, pronto. Uh, entretanto, o que é que vem a seguir aqui para Raquel Gonzalez, algo me diz que vai ser uma, Há de ser uma desforra com a, a Yoshirei e não me importa nada com isso, sinceramente. Apesar de lá está, também não vai ser a, a Yoshirei que vai tirar o título, mas não me importava nada ver esse combate outra vez, por isso. Bem, nosso main event. Surpresa das surpresas. Quem diria? Karen Cross ainda é campeão. Venceu o Kyle O'Reilly, o Adam Cole, Johnny Gargano e o Pit Com uma submissão no O'Reilly. Um, pá, isto, isto foi o que eu disse ontem no. no PP Show. Isto era tipo. é o círculo. o, o círculo de. A expressão é o circo de três pistas. Mas aqui foi o circo de duas pistas. Agora, não funcionou da maneira que eu disse. Que era, tipo, duas pessoas, fo uh, duas pessoas fora três dentro. Não. Era o cross fora e o resto lá dentro. E, e isto também foi uma coisa que eu disse ontem. Tipo, o cross no meio daquela malta toda destaca-se como o um gajo maior. Por isso é óbvio que o que acabou por acontecer é que toda a gente tentou trabalhar ao máximo para irem todos contra o cross... para o meter, para meter fora de combate... o máximo tempo possível... aqui está a cena... quando tu tens... o big man... a, a, a ser tratado desta forma... Né? Tipo, porque é uma ameaça tão grande... Opá, olhas para isto como olhas para um... para um Brock Lesnar... ou para um... para um Braun Strowman... Até. Tipo, quando tens aquele gajo... Que é, que é a grande ameaça do combate... e toda a gente do combate... quando é um multiman... se vira para, para lidar com ele... Prontos. É porque, é, porque é a estratégia é óbvia, não é? Agora, a cena é... Este é o dude que ganha. E não só ganha, mas ganha contra, literalmente, os 4 top contenders da, da marca. O único que as faltava aqui era o Valar. A merda que me fica a pensar é... Então até e terça-feira. Quem é que desafia este gajo? O Valar, outra vez? O, é que em duas defesas, o top 5 contenders do NXT derrotado tu e agora quem é que vem a seguir pois é que qualquer um destes já aparece aqui e diz ah ah e tal mesmo até a malta que teve este combate e que não é o Kyler O'Reilly que venha a dizer ah mas não me derrotaste a mim moço eram vocês eram quatro e, e não conseguiam manter o homem fora de combate foi uma coisa ridícula foi meter me por uma porta dentro meteram-me por uma mesa que não partiu man 30 por uma linha e mesmo assim ele voltava Sempre. Man, não, há, não há ninguém nestes nomes que tenha porra, porra de legitimidade. O que é que há de acontecer? Há mais uma, uma porra de uma série de three ways e temos uma, outra fila de defesa daqui uh, a um mês no Great American Bash. Foda-se. É a merda de fazer um combate de género. Isto, isto é uma porra de um hotshot. Estás a meter todos os teus ovos num só cesto e agora pronto. Olha, fizeste uma omelete e agora já não tens ovos. O que é que há para a semana? Pouco ou nada. Ah. Enfim, o combate foi bom, mas esta merda estava sempre na parte de trás da minha cabeça e tipo por isso é que eu não consegui tipo, desfrutar completamente. Rafael, o que é que tu achaste também no evento?
2: Eu gostei do combate, mas é, desde que ele foi bocado, como eu falei, o meu combate principal do do show, que eu tava mais interessado era o million dollar, million dollar Match pelo belt, porque esse daqui eu já sabia o resultado e eu tava mais preocupado com as consequências dele do que com o que ia acontecer nele eu esperava um bom combate por quem tá nele mas e agora quem desafia o belt? eu sabia que o Cross não ia perder um Fatal 5-Way era o combate perfeito pra ele perder o belt, mas eles não vão tirar o belt dele tão cedo, não faz o menor sentido com o personagem eu acredito que ele vai ser um dos poucos que faz o... Up pro main roster carregando o NXT Championship e que quando ele dropar ninguém vai tirar dele, ele vai só hum, não quero mais, quero um belt maior. Vai ser alguma coisa do gênero, porque tem ele perdendo assim. A única possibilidade era um feiro 5 Way ou coisa do gênero, Faro 4 Way, try, algo que ele não precisasse estar envolvido e agora eles queimaram essa possibilidade, junto com isso, queimaram os 5 top contenders do NXT. Quem vai lutar com ele agora? Não, não vejo quem. Realmente não consigo ver quem que eles vão botar contra. Balor, por favor, chega. Já foi suficiente. Uh, ou talvez? Champa não pode. Champa tá na tag team. Eu, eu não consigo ver quem eles possam colocar contra ele agora. Não tem mais nenhuma justificativa. Talvez... O Pit Dunne e o Cole... Não, o Cole tava envolvido no Finch. Era o Pit e o, o Pit Dan, que não tava no finish, mas o Pitdun também não tem mais credibilidade, ele perde todo o number 1 contender
0: match. E não só ele isso, por... o Dan mandou o bitter end e ele fez kick out. Por isso o Dan não tem finish. cross. Tipo, ele que perde pra nós. todo o number One contender. <risos> eu, não, eu não sei mais, sabe,
2: tipo, o que, que eles podem fazer, o que, que eles podem botar pro, pra ele. A única coisa que eu consigo ver é trazer alguém do main roster pra brigar com ele. Pra, tipo, e nesse meio tempo Tentar construir alguém Trazer alguém do main roster mais de baixo Só pra fazer o job pra ele E pra dar tempo de construir um contender pra uma rivalidade mais longa Talvez construam o Bob Fish Parece que ele vai ter alguma espécie de fish De push Pelos teases dele fazendo strike No saco de pancadas Eu acho que daria bons combates É um bom striker Mas não tem credibilidade nenhuma pra tirar o belt Esse é o problema, ninguém lá dentro tem o Joe, quando voltar,
0: <risos> olha, está aqui o, o MC das pessoas a dizer: Cross não tem adversário, o Walter não tem adversário. Juntem-se os dois, só sou como equipa, Dudu, porque esse, esse combate acontece tipo os fãs ganham um grande combate, mas no fim alguém tem de perder. E aqui está a cena: eu duvido que fosse o Cross a perder. Eu nestes confrontos, hum. por muito que o, o Walter esteja produzido no NXT UK, a partir do momento em que ele sai dali. Mano, vocês viram como é que ele foi tratado na porra do, do Survivor Series? Foi essa merda não me dói, alma. Por isso... A partir do momento em que ele sai daquela esfera em que ele é rei... Fosca-se. A, a, a proteção dele já não é assim tão importante com, comparada com outros. Uh, porque é um gajo que tipo, tá, quer estar no seu sítio e... Tipo... É, ra, escassamente vai ser usado. Pá, há, yeah, tem aquele estatuto de atração, mais ou menos... Menor, não é? Uma atração menor. Um, mas o facto de ser não poderes usar muitas vezes é que não vale a pena estar-lhes a dar vitória. Não, não vale a pena estar a dar-lhes vitórias porque. Para quê? Vai usá-lo poucas vezes. O
2: ah. um, um problema nisso que eu vejo também é que como. E aí o que, que acontece com Next o annex UK? k O Annex UK k é construído muito em volta do Walter. Uhum. É o... Para mim é o único motivo para assistir o show. Além do, dos, dos grandes é, dos, dos grandes casos que tem Dos grandes incidentes que tem De pedofilia e abuso sexual Que sai de, de wrestlers de lá A única coisa que me atrai de lá é o Walter E vão tirar, ele, vão tirar toda a credibilidade dele O Walter não pode ser colocado a perder
0: então, mas lá, E ele não vai do Calma lá que tu agora esteja Meio Satomura como o Women's Champion lá isso é um ponto de interesse, porra.
2: É, é, tem que, que voltar a acompanhar então, porque na última vez que eu fui estava parado. Foi aí mesmo eu vi o Walter presente. e falei, né? Ah, então. então foi, foi, Deve ter uns dois meses que eu não acompanho o quê? É, então é, eu parei para partiu
0: o Walter. E
1: aí... tivemos um, um bom combate no Cup do uh, Espanhol contra o Tyler Bates. E aí,
0: que o Bates ganhou. Yeah.
1: Yeah. Uh -huh. Não tem muito esse combate, por acaso.
0: Bem. Uh, Cyril, o que é que tu dizes acerca do meia-noite?
1: Uh, primeiro vou pegar o que vocês já falaram do, do para basicamente tirar o homem da zona de conforto dele, entre aspas, do seu reino, para o NXT, ok, era para pa vir e perder, pronto, para levar um beat, e pronto, e depois acabou outra vez, ou seja, voltámos a estar a caseiro. Sobre o main event, uh, foi o melhor Fatal Five way é que eu vi, uh, feito pela WWE, <risos> Também era, não, era, não era muito difícil, não é? de acontecer. Realmente assim a par com o, o ladder match, até acho que ponho um cada acima, sinceramente, até mais acima. Acho que foi o match do, do pay-per-view. E a parte que mais gostei foi quando o cross estava alto, estava a dormir uma cesta, tanto ali na, na casa como ali na mesa dos comentadores. Acho que foi a, a melhor parte do combate foi quando estava ali um feito of way prontos ali, aqueles quatro super estrelas a fazer um grande show. E pronto, só que da parte final nunca gostei. que Foi o Kyle O'Reilly a levar pronto, o sub, o submission e pronto, e desligar-se, claro, porque o Kyle O'Reilly era o top babyface, Ele era o único babyface daquilo, Please. top babyface. E tipo, o único se calhar com credibilidade no final, se mudasse o finisher, se calhar era o Kyle O'Reilly. Uh, depois partiu outra vez, se calhar, numa rivalidade com o Adam Cole e com outros para pa enfrentar o. O Cross era o Kyle O'Reilly, como até comentei com, com o basílio ontem. Agora, com isto, nem o homem. É o homem que tem menos probabilidade para pedir um rematch a ele. Foi ele que levou o sub. E é o top baby face daquela.. Da, daquela. daquela Pronto. Do NXT. Não fez muito sentido. Pá. Pronto, como eu disse, o Gargano. Opa, o Pitano, pronto, embora não que fosse o Pitano, para mim eu punhou o Gargano. Pá, ao menos o Gargano, ok. É um bocado.. Untouchable, ou seja, aconteça o que acontecer, não vai perder a habilidade, porque é muito, é muito sólido e muito seguro, o Tomás são veteranos daquela marca. Agora, o Tyrone O'Reilly esquece, é assim, tipo, perdeu assim, pá, só se for daqui há muito tempo, mas mesmo assim vai haver sempre a memória assim, aquele, aquele final.
0: Tem aqui o, o Francis Dries dizer, até acho que de todos o O'Reilly é o que mais pode pedir uma rematch. Eu, eu eu entendo o ângulo que estás a tentar ir, que é a cena de. Ah, isto foi uma five way e tu apanhaste-me, mas numa, num combate single se tu não me apanhavas... Tipo, talvez, talvez, mas mesmo assim é, é, é muito esfarrapado. E...
1: Mas ele é que tinhas outras opções, tipo, eles podiam pôr, pegar outro, eles tinham... Não era uma Triple Thread, se fosse uma Triple Thread, estava lá só ele, o Adam Cole e o campeão, o Cross Ok, apanhou desprevenido, agora tinhas mais dois galhos. Pá. Muita gente pensava que ia ser o que eles Pin, não é?
0: O Pit ou o Gargalo. Man, eu não entendo porque é que não foi feita tipo uma 4 na semana passada ou há duas semanas para terminar tipo um combate de singles no, no, no main event. Ou se yeah. queriam fazer um multi-man, pá, ía, íamos ter de fazer seis combates, não é? Mas não era uma cena real do caraças. O, o, tudo bem que o, eles estão a, tipo, a meter o cross naquela tipo ah, metam-me o que meterem à frente eu destruo tudo tudo bem um, mas assim não é eu, eu, eu olho para ali e tipo porque é que o cross não pode ser o gajo chega à frente e diz mano vocês querem lutar comigo Olha, lutem vocês uns com os outros e quem sobrar eu destruo e, e no pay per view tinhas uma 4-way e depois o vencedor da 4-way que até podia abrir o show se fosse preciso depois o vencedor da 4-way lutava com o cross no mesmo show e aí podias ter o O'Reilly a vencer uma 4-way no início do show e depois ainda a ir ao Main Event e um, dar uma, um effort do caraças para ter um grande combate e, caraca, e depois perdia e depois tudo na terça-feira podias chegar e o O'Reilly dizer eu tive que passar por 4 gajos para poder lutar contigo no Main Event mete-me preparado fazer à tua frente Puma
1: Fazer como o Daniel Bryant quando foi o Roman Reigns a Elimination Chamber, ganhou, depois perdeu com o Roman Reigns e depois perdeu outra vez a match.
2: Tipo isso. O problema com essa ideia para mim é que eu não sei se eles estão querendo bucar ele como esse rio. Pelo que eu tô vendo, pelo menos, do booking dele, ele não tá sendo bucado como um Rio rio, tipo, eu sou um rio frio e calculista que vai desenvolver uma estratégia para... Mano, ter meu título a qualquer custo. Não, ele é só uma máquina que quer quebrar tudo que aparece na frente dele. Eu acho que não, condizir, não condiria muito bem com o personagem que eles estão tão, tão tentando construir em volta dele. Algo de tipo, não, eu tenho que selecionar meus oponentes porque seria injusto comigo. Ele não tá nem aí pra justiça, ele só quer, ele só quer um pedaço de carne pra quebrar. Então, eu acho muito difícil eles fazerem isso, dele, dele mesmo filtrar. Se fosse o Regal aparecer e falar, então Fatal for Ray... Ok, mas o Cross falar isso eu acho muito difícil de ver.
1: Já yeah, yeah, concordo. Concordo com o que disseste, yeah. uh, Aqui gostei do comentário de dizer que vai o Daniel Ryan para o Cross. <risos> <risos> uma festa. Ou Lá está, como o Rafael disse o Sambo de Joe também, que foi o um nome que também falamos ontem. Yeah.
0: Um... <coughs> eu tenho a destacar aqui uma coisa que a gente não disse e devíamos ter dito logo no início. man. O cenário do, do Takeover estava ótimo, mas lá está, ter fãs, lá ter tipo um público. Uh, isto foi o, o primeiro tipo. Eu acho que até foi o Wade é, é a maior crowd que o Capital Wrestling Center teve desde que foi estabelecido. Não era difícil. Mas tecnicamente é a é coisa mais parecida com uma crowd que a Dolite tem desde a Mania e antes disso, lá está, pá, pronto Desde o início da pandemia. Por isso, pá, espero que agora no, no Capital Wrestling Center, no Performance Center, foda-se, uh, comece a ser tipo aquele, aquele, aquele público e comecem a, a, quando possível, apesar de que é na Florida, eles podem fazer o que quiserem, uh, a meter mais gente. Um, mas eu, eu, eu considero é que, se calhar, quando é que será a boa altura para eles voltarem para a full sale? Pá, se, agora, se eles agora já vão começar a pôr público, eu aposto que eles. Se calhar gostavam de desocupar a porra do Performance Center, não é? Mas... Não é que, Tipo, eles têm espaço a dar com pau Mas... É, enfim Para terminar Mesmo para terminar o pay-per-view Tivemos o Regal a ter o seu momento I'm too old for this shit uh, E a dizer que uh, Enough is enough And it's time for a change Não, espera lá, que não é o One Heart Ele está a dizer que mas, há coisas que vão precisar de mudar E que ele ele fez o seu melhor a sua melhor a, tipo, imitação de um veterano do do Vietnam, tipo, nunca vi tanta destruição tanto dano, meu Deus um, e há ah, isto parece, e man, lágrima no olho o caralho, isto pode ser a saída do Regal como GM do, do NXT, é pena mas olha que até bateu-me certamente forte, de certa maneira forte, quando ele disse que ele está lá há 7 anos fosca-se é que é mesmo tipo uma cena que eu já nem penso tipo o Regal é o GM do NXT. é o Regal tipo, ele já lá está há 7 anos como GM foda-se por isso a questão fica quem é que vai substituir o Regal teremos de esperar, será que isso vai acontecer já será que vai acontecer nas próximas semanas temos de esperar para ver agora, e fazendo a segue incrível para o nosso próximo tópico quem é que acabou de reportadamente tipo está a ser foi publicado pelo PW Insider não é oficial pela parte dela da Louis, mas quem é que supostamente assinou com o NXT especificamente Samoa Joe pois oh my God! <risos> obrigado Rafael pela sub. mesmo carai estava uh, à espera mas obrigado pela sub. Joe, para ir para o NXT, supostamente para um papel que não seria como lutador ativo. Pode ser só como treinador, não é? Pode ser como manager, pode ser como comentador. Não, ele vai, ele vai ser o, o, o GM do NXT, não é? Man, a cena no meio disto tudo é que, tipo... Porquê, cara? Porquê é que o Joe tinha de voltar? Man... Ah, eu queria ver o Johnny Idol, eu queria ver o John New Japan, eu queria ver o Joe tipo a, a dar a volta ao mundo em a fazer peões fogo enquanto ele pode. Mas não, vai voltar para a Luí. ao menos está no NXT, num sítio onde eu sinto que lhe vão dar o, o muito mais valor do que deram até agora. Um, porque estamos a falar na cima de um, acho que ele já ele foi duas vezes já é NXT Champion por isso. Man, se há um sítio onde lhe dão valor, é ali por isso, man. yeah... força, ele que seja GM, ele tem, ele tem que capar para isso GM para GM. Tipo, eu sei que ele tem que capar, um, Ravel. O que é que tu achas que vai acontecer com o Joe na de do especificamente no NXT...
2: É, eu não fiquei feliz com essa notícia. Tipo, é uma decisão dele, né? Eu fico feliz por pela pessoa por trás disso, tá, tem um contrato. E vai estar bem, bem monetariamente agora Mas eu tinha tanta expectativa para ver ele girando o mundo eu, queria, eu tinha tantos dream matches na minha cabeça para ver do, do Joe Onde ele realmente ia ser aquele badass credível Que eu sempre quis ver dele na WWE Desde que ele fez o up do NXT pro main roster Ele nunca vi E ele eu venho com a notícia de que ele assinou Mas pelo menos é pro NXT isso é... Pra, pra mim a sensação foi alguém pegar um facão Fazer um corte no meu estômago E colar um band-aid em cima o, Saber que ele vai pra Next eu fiquei, eu fiquei aliviado Porque ele vai ter um pouco De respeito lá dentro vão, respe, vão respeitar um pouco Tudo que ele já fez Mas eu queria ver Ele pode tão mais do que ser só um, um GM Ele mas, né Quem sou eu pra dizer o que ele pode Quem tem que saber isso é ele no final das contas se ele acha que esse é o momento dele de fazer algo mais part-time, eu tô só falando como um fã que ficou triste pelo que, pelo que esperava ver com a saída dele. Mas, é, espero que venha algo bom. Espero que pelo menos na NXT deem credibilidade a ele, deixem ele fazer algo no que, é, que ele é bom. Porque ele é bom no microfone, ele é bom no ringue, ele é bom em tudo que ele tentou fazer até agora. Uma pena foi a WWE não ter valorizado isso apropriadamente.
0: Se
1: é um mal menor, entre aspas. É o que eu acho. É não é assim. Ao menos eu voltou para onde ele estava, não é? Nos comentadores, que estava a rigor. Pá, pela qualidade que ele tem, acho que eu devia andar, como o Brasil diz, andar para viajar ao mundo. Mas, ao menos, quando está no NXT, como vocês disseram muito bem, é um sítio respeitado o Double Champ, foi dois vezes campeão, isso, isso tudo. Embora eu queria ele no ativo, sinceramente, queria, lá está, que ele entrasse logo contra o Cross e isso mas quando vai para a figura de GM que realmente até fiquei um bocado impressionado porque realmente foram sete anos o Eagle uh, de GM realmente foi muito e se vamos a pensar só houve três GMs do NXT acho que foi o Dustin Rhodes depois o JBL só teve ali um períodozinho depois foi o, o Eagle sempre sempre a uhum. e teve em todas as fases da marca teve na fase do Full Center depois, depois, depois de post takeovers, ou seja teve em, praticamente nas fases todas do NXT uh, da expansão isso foi realmente
0: pá. É. pronto mas tinha que tinha que haver um, um fim né? yeah. pa mas atenção o é preciso aqui ele vai ser um fighting GM não seria mal pensado porque ele, visto que ele se ele ainda tiver ali mais alguns combates entre dele, pá, por que não fazer aí umas coisas engraçadas hum, se... Porque, porque aqui está a coisa tudo o que foi construído até agora e mesmo neste pay-per-view foi que o Regal já não está a ter controle das coisas perdeu o controle da situação por isso para a pessoa que o vier substituir tem de pegar e controlar a situação pá um wrestler que pode estar tipo, em fim de carreira mas que ainda caso seja preciso ou quase, caso tu te metas tipo, com, com ele tipo ainda consiga retaliar pá, é um gajo que supostamente então conseguirá Uh, ter uh, as coisas sob controle, não é? E já é para não dizer que estamos a falar de alguém que já deu o seu feedback acerca da, da gestão atual e foi crítico, não é? Porque ele foi o homem que disse as, as míticas palavras ao Regal Get Better Security quando estava a fugir num carro. man, estás a ver a proatividade de um empregado perante a, a, a gerência? Ele está ali a dizer que eu consigo fazer melhor, eu arranjava melhor segurança por isso se calhar, olha, o Joe torna-se GM a segurança no Performance Center e no CWC, 5 estrelas top notch, logo imediatamente, a seguir presidente dos Estados Unidos mas já, yeah, vamos ver o que é que vem aí com o Joe uh, e atenção o Insider ainda não está confirmado pela empresa e provavelmente não há de ser confirmado até tipo a ver o reveal seja terça-feira ou quando acontecer, mas Prontos, Pá, pelos vistos é, é, é quase certo, vamos dizer assim. E foi o Triple H que foi buscar, o que não me admira nada. Que tipo, dada a, a oportunidade, o Triple H foi logo buscar -o. Portanto, que até foi o Triple H que o trouxe para o NXT uh, no início. Por isso, claramente o homem vê algum valor nele. Mas prontos Finalmente. O que é que aconteceu no sábado? Tivemos o Against All Odds do, do Impact. Um... Agora, eu não quero estar aqui a falar sobre o show inteiro. Porque, pá, sinceramente, não, não vale muito a pena. Quero só falar do Main Event, em que tivemos o Kenny Omega a reter o Impact World Championship contra o Moose. De destacar que este combate não aconteceu uh, lá na, na Arena da, do Impact, mas aconteceu no Daily Place. E algo me diz que aquilo foi gravado, tipo, às três da manhã. Foi, tipo, a última cena que foi gravada naquele dia. Uh, porque era já super tarde. O pessoal já estava super cansado. Até o pessoal do público. E notava-se. Um, e acho que aquilo era, pelo menos, o segundo combate que o Omega estava a ter naquele dia. Man, o combate não foi grande coisa. ser é sincero. Não, eu, eu vi, tipo não foram as condições ideais apesar de lá estar a ter o Daily Splash e tudo isso man, uh, o, o público estava cansado os gestos estavam todos cansados o Omega estava cansado uh, não sei se o Mustafa estava cansado mas tipo, man, não, 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 não chega de piada ao, ao, ao match vou ser sincero o que aconteceu foi que os Bucks interferiram depois de um ref bump depois de um BT Trigger e de um uh, One Winged Angel assistido o Omega reteve e o que é que acontece se não aparece Sammy Callahan? O mesmo Sammy Callahan que nesta mesma noite, umas horas antes, tinha aberto o show com o Dreamer, uh, num tag match, que já nem me lembro contra quem é que foi. caralho Foi contra os Good Brothers.
1: Foi contra oh, os Good Brothers. Oh, street yeah. Fight, Street Fight Match. Exato.
0: Que ele ganhou tudo bem, mas diz-me como é que ele vai de Nashville para, para, para Jacksonville. Sei que tem Ville no nome, mas não estão assim tão perto. Um, em duas horas. Pá. Enfim, foi um bocado estúpido. E atenção, há clar, claramente no Daily Place aquilo foi gravado, foi tape, não é? Como se, o show todo foi taped, não é? Mas é pá, tens um gajo a dizer tipo, ah, o show está a acontecer em Nashville, em Nashville e este gajo está em Nashville. Mas depois, tipo, no main event, ah, o gajo já está na... tá em Jacksonville, tipo, ah, foda-se. Mas já, ele apareceu uh, e atacou a Elite e o Callas veio e despediu. Porque, apesar de ele oficialmente, tipo, tipo fora de quem fez, já não fazer parte da, da gestão, já não é um EVP, um EVP da, do Impact, em Soiline ainda é, por isso ele despediu. Um então agora supostamente o Callahan até já foi tirado da página roster da roster do Impact uh, e já tem feito uns back and forths com o Scott Amor no, no Twitter e afim um, e agora tipo ele está a fazer essa ideia de ah, agora eu sou free agent, onde é que eu posso aparecer? mas disse que ia aparecer na quinta-feira no Impact por isso pronto, podem contar com isso uh, e quem sabe se não aparece também na sexta no, Impact, no, no Dynamite quem sabe, não é? Quem sabe? Um, o que é que vocês acham de... Ah, pequeno detalhe. Este gajo foi despedido. É literalmente o gajo que estava no Main Evento Slammiversary. Será que ainda lhe vão dar o um match apesar de ele estar despedido? Pá, não sei. Uh, mas pronto. Só para terem isso em conta. O que é que vocês acham desta sala ganhada toda? Uh, Rafael.
2: Bem eu não vi o combate, eu não costumo acompanhar tanto os pay-per-views do Impact, eu vejo esporadicamente alguns main events quando envolvem a EIW, mas por falta de tempo mesmo do que qualquer outra coisa. Quando eu tava com tempo de sobra, eu tava acompanhando e estava gostando do produto que tava recebendo. Mas, por falta de tempo, eu optei por acompanhar só os principais, WWE e EIW. Mas, né, eu gosto muito do Mousse, mas, dadas as circunstâncias Que o combate aconteceu, que eu já tinha lido sobre Eu não esperava grande coisa Porque uma, uma parte muito importante De um combate, sempre é a crowd E tu performar Um combate que é Na frente, já um outro Não, não bate, sabe Vai mais prejudicado que acrescentar Valia mais não ter feito lá E deixado pra fazer no... Junto com os outros os outros matches dentro do, da própria Impact e eu, eu gostaria muito Que fosse o Muster tirar, mas eu acho que tá longe Muito longe de ser o um momento De tirar o Belt da TNA E do Impact Do Omega, eu acho que ele ainda tá muito Cedo na gimmick de Belt Collector Ele ainda tem que coletar mais Belts Antes de começar a perder eles Então qualquer Contender que bota aí na frente Dele vai ser para perder por enquanto Eu acho que Pelo menos mais um ou dois Belts ele tem que pegar a poder começar a dropar eles.
0: Se
1: Bem, sobre o combate, sou da opinião do, do Bazedo. Notava-se que aquilo foi gravado e gravar tarde, o público notava-se, o cansaço do público também, um Omega notava-se também estava ali cansado, parece que houve qualquer coisa antes com, com ele e não estava, não estava bem solto, parecia que estava assim um bocado. Pronto, o can... cansaço, pronto. Uh, sobre o, o, o Sammy Callahan, que vai ser acho que a cena deles porem free agent é mesmo para ele aparecer no Dynamite, se Ou seja, agora como ele é free agent, pode andar por aí uh, a fazer o que quer. Entre aspas. eu acho que foi isso. Embora é um bocado de fuck da lógica marcar um main event no Slammiversary e agora és despedido. Ou seja, o que é que é um bocado assim, what the fuck. Entre aspas, por assim um momento assim, what the fuck, sinceramente.
0: Mas pronto, vamos ver o que é que vai acontecer com isso. É, é, é realmente uma razão para um gajo tipo ligar a televisão no. ligar o Impact no, na quinta-feira. Mas bem, minha gente, em termos de tópicos, estamos tratados. Por isso, a partir de agora, estamos mais que à vontade para responder às vossas perguntas. Por isso, estejam à vontade de as deixar no chat que a gente vai as lendo à medida que elas vão aparecendo. Entretanto, relembrando: sorteio, vamos fazer para a semana. Uh, mas vocês já podem entrar agora Eu há um bocado esqueci-me de, de meter aí links Que se calhar uh, iam ajudar Não é? Por isso, mais uma vez Isto é completamente gratuito para vocês fazerem Que é uh, Se vocês forem à, à loja da Epic Eu vou deixar aqui o, o link uh, Se não têm conta na Epic man, é, é gratuito, criem Uh, tem aqui a cena do Discord Nitro, que são 3 meses de Discord Nitro, que é uma coisa que para quem usa bastante Discord é, é gira. Um, é gratuito, por isso vocês uh, fazem o... adquirem isso, que é gratuito. Um, e depois, se não tiverem conta de Discord, criem uma, uma conta de Discord, também é gratuito, juntam-se ao nosso Discord uh, e depois de ativarem esta, isto, isto vai buscar um, um e-mail ao, ao vosso e-mail com um link para vocês ativarem isso ativam, têm de adicionar um um método de pagamento e depois têm de cancelar isso quando chegar aos 3 meses mas eu usei MBWay e funcionou e cancelei logo o cartão por isso não vai sair dinheiro nenhum um, depois de fazer isso, bom, ao nosso Discord que o link, onde é que andou o link eu devia ter um link à mão uh, mas o link está em smartphone.net uh, o link está sempre lá ou na descrição, a gente mantém isso sempre à mão uh, até rimou agora Coisas. Eu, vou, eu vou colocar aqui no chat que é mais fácil Pimba. Um, está aí o link para quem ainda não está no nosso discord é só darem boost uh, ao nosso discord e ficam a participar no sorteio que vai acontecer na próxima segunda, mas tem esta semana toda para participar, por isso se não conseguirem já não há problema, se participarem desta semana continua a contar por isso toda a gente já participou e que está a fazer boost neste momento ao servidor já participou automaticamente Uh, o que não impede ninguém tipo, de criar outras contas para fazer boost mas isso é um bocadinho mais difícil e tipo, pronto, vejam lá se depois não vos caem em cima uh, mas é legítimo por isso participem, estão a ajudar o canal gratuitamente e podem ganhar um mês do serviço de streaming à vossa escolha e pode ser uma pessoa, pode ser duas pessoas lá está, depende da quantidade de pessoas que participarem mas, bem, mas lá bem então algumas perguntinhas um que o pessoal já tem aqui dito um, o próximo pay-per-view é o All Out em setembro, sim mas basicamente julho vai ser um vai ser um mês de pay-per-views efetivamente vai ser o um, como é que é? O, é o Fight for the Fallen no fim de julho é o Fight for the Fallen no fim de julho e depois já o Fighter Fest de duas semanas a meio de julho e acho que na primeira semana de Julho há também tipo, um episódio especial. Tipo, o mês de Julho, pai é só episódios especiais do Dynamite. Por isso. Uh, mas faz sentido porque é o regresso deles à estrada e vão voltar às quartas-feiras. Que é uma coisa que eles não, pudem, não têm podido ter feito até agora. Uh, mas já, yeah, mas isso não são pay per view são só especiais. Uh, Tiago Martins. Sim, o Real nasceu neste domingo. Até, eu, eu Há um bocado disseram isso e já me tinha esquecido outra vez. Vamos ver aqui rapidamente o que é que está a anunciar para o Hell in a Cell. Uh, que se calhar vale, é uma coisa que vale a pena fazer. Mas pronto. Neste momento. Hell in a Cell. Próximo domingo. Vamos fazer pre, -pre show Obviamente. Uh, temos. Bobby Lashley contra Drew McIntyre. Hell in a Cell match. Last chance. Ou seja. É a última vez que o Drew vai poder desafiar pelo título. Supostamente. Um, Rhea Ripley contra Charlotte. Pelo Raw Women's Championship. Bianca Belair contra Bailey Pelo SmackDown Women's Championship E Roman Reigns contra Rey Mysterio Hell in a Cell pelo Universal Championship Dentro destes 4 combates que nós temos aqui marcados O que é que vos pica mais o interesse neste momento? Para mim eu teria de dizer um, A Hell in a Cell do título universal Rafael é,
2: Com certeza a Hell in a Cell do título universal Eu não aguento mais a é vs. Lashley. E yeah, a Mysterio, eu já estou empolgado com essa Field do Mysterio contra o Reigns, já tem um tempinho, desde que desde que o segundo urso chegou, eu já fiquei, opa, vamos ter Mysterio contra o Reigns. Já, já abriu um o sorriso no rosto e fiquei ansioso por ela.
0: Se riu?
1: Uh, eu, eu vou ser sincero, eu quando vi o outro irmão a vir, pensava que ia ser outra vez uh, o Reigns contra o Primo, mas agora com o Jimmy. No ano passado foi contra o Jey, e eu estava a ver, pronto, agora vai voltar contra outro primo, o Jimmy. <risos> por acaso estava mesmo, ou seja, mesmo com aquela derrota nos tag matches, pelo campeonato, eu pensei, pronto, o Jimmy Uso vai revoltar-se o primo e vão fazer uma ali na cela, o Reigns contra o, o Jimmy. Já é o combate do Lashley contra o Drew, estou da mesma opinião que o Rafael, de geral, é... É aquele é combate já já está a ser mais que batido. Eu acho que já. já Isto já dura há quanto tempo? Isto tá um ano, quase,
2: não é?
0: Está hum, a fazer. Yeah.
2: Yeah, já dura quase um a ano. Ramble, seja... não? Desde a Rumble, não? Deste ano? A... Acho que é desde a Rumble deste ano, o primeiro combate deles. Mas, tipo, já, já vem de teaser, eles tiveram alguns, mas a fio de direto entre os dois é desde a Rumble. Que teve o casting do Miz e tal.
0: Eu, eu pensava que já vinha um sim, bocadinho sim. mais atrás.
2: Eu acho bem mais um bocado
1: atrás. Acho que o Lashley é, é, é. desafiou o McIntyre antes disso. Só que depois perdeu. Acho que houve qualquer coisa ali antes. Agora posso estar com a memória a falhar.
2: Eu que, eu que posso até apagar da minha memória para tornar tolerável assistir o Raw sim. também. Eu me lembro da Rumble, mas eu posso estar errado. E não seria surpresa nenhuma, porque eu posso ter simplesmente deletado essa informação da memória, porque <risos> o Raw está bem complicado de assistir.
0: Pois. Um, o que Ok, o MC Special One Acham que o Brock volta para lutar contra o Reigns Ou contra o Ashley um, É pá, o Brock supostamente está para voltar, não é? É que, tipo, até já o meteram de volta Na, na secção da roster ativa Na WWE.com Por isso, supostamente é um gajo que está tá aí Está tá a aparecer um, Se fosse, eu acho que é a storyline logo mais imediatamente interessante seria contra o Reigns Por isso Mas uh, aqui está a coisa o, o, o Brock voltava para perder Pá, essa é assim, cena né? eu, tipo, eu mais depressa trazia o, o, o Brock para tipo uma, atra uma atração um attraction match tipo que não tivesse um título em jogo Só que a cena é que tipo contra quem? É que se tu metes num, num combate por título uh, ou teria de ser contra o Reigns de uma maneira em que tipo, tu consegues meter ali tipo, o fator Paul Heyman e uh, o Juz, os, tipo podes, podes meter tipo mil e um fatores para o Reigns não sair com o título porque se fosse contra o Lashley vejo mais difícil tipo o Lashley sair com o título uh, e eu não acho que eles queiram a, a, a acabar já a correr do Lashley sinceramente que eu acho que até é uma coisa que até está a correr relativamente bem mas
1: já que é o tal combate que o Lashley tanto quer pá um é por isso que eu estou inclinado se calhar o Lesnar contra o Lashley Porque o Lashley está sempre a fazer aquela pressão para nessa luta
0: é pá mas isso acontecer tem que ser no SummerSlam que está pá ia acontecer não falta muito por isso pá ainda por cima vai ser em Las Vegas por isso eles vão querer tipo um e vai ser no mesmo dia que aquele que aquele tipo que aquele combate de boxe por isso eles vão querer tipo ter o povo lá uh, apesar de pronto, muita gente vai também ver o, lá o como Fox vai acontecer, mas eu aposto que eles vão querer tentar fazer o eles vão, man, o SummerSlam, eles vão tentar fazer, ter ali a melhor casa possível tanto que até já está remorado que a porra da Cardi B vai ser tipo host por isso eles estão tipo pulling out all the stocks e eu acho que isso implica yeah. o Lesnar e também implica o que também já está a ser remorado, que também tira logo o Reigns da equação, que é Sina contra Reigns
1: Pois, pois, fala-se muito disso também, assim, voltar da, da versão que ele tem, do, da cena da, da série que ele está a fazer, da DC, e para da do e logo
0: um jogo, fala-se muito disso. Pá, isso aí é uma questão que um gás vai ter de esperar para ver. Um... Eu só não quero que o espera perca o belt
2: ainda, quem, ele me enfrenta, quem me enfrenta pouco me importa no momento, mas esse personagem eu não quero que acabe. O meu medo dele perder o Bell e se a WWE transformar ele face de novo. E isso por favor não. Ele riu é tão melhor.
1: Eu acredito que se for contra o Cine não, não vai perder.
0: É, também
2: acho.
1: É. É, vai perder, vai fazer o SummerSlam no Cine e depois vai voltar para fazer filmes. Aliás até fala-se que ele vai estar em outras posições.
0: Fala em filmes, o. O The Rock também anda a ser remarado para o Survivor Series. Menos ele tá... vai, vai fazer um esforço do tipo, para trazer o público de volta. Mas a cena é que supostamente os bilhetes Não estão assim a vender uh, lá muito bem tipo Pelo menos o segundo o Meltzer Lá está, segundo o Meltzer pá, uh, que, uh, Até a Idol, uh, até a Idol tá, se a falar melhor na venda de bilhetes Agora para estes primeiros shows No mês de Julho, do que a própria Da Louis o que não é bom sinal Visto que a WWE Eu, 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 só,
2: eu, consigo, eu consigo pensar em uma cena Para o Rocky voltar no Summerland Não como combate, mas Para um tease depois da, depois da match Do Reigns contra o Cena para começar uma construção para a Mania, talvez. Mais um... Esse é mais um cadáver para o Rane chutar na Mania. <risos> Basicamente, é mais um Samuano para acknowledge him, Como o Tribal Chief,
0: né? É Menos. mais
2: alguém para reconhecer ele eu, 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 eu vejo
0: perfeitamente como é que isto acontece. O combate do, uh, do Rains e do Sin acaba. O Rains vence. E aparece o Rock. O Rock vem e faz a cena que ele fez há anos na Royal Rumble e levanta o braço do do, do Reigns e faz a, tipo coisa e o caralho depois vira-se e dá Rock Bottom siga exatamente exatamente essa
2: cena que eu consigo imaginar tu tu pegou a imagem que eu que eu imaginei e aí tem toda a construção, uma construção bem lenta e bem construída. Tu pode colocar os usos na dinâmica de tipo, de que lado eles vão ficar, porque é tudo família e é uma briga entre a família. E, tu... e tem muito caminho pra te construir aí dentro. Porque o Reigns atualmente é um pilar da família dentro da WWE. Mas o Rock é o, o reconhecimento máximo da família. Ele levou a família pro patamar mundial. Tirou do wrestling e botou no mundo. Então tu consegue ter toda uma dinâmica De tipo Ah, você, você é o tri Tribal Chief Mas você só nos trouxe mérito Dentro do Wrestling O Rock nos levou muito mais longe Então talvez ele devesse ser E ter toda uma construção assim sabe Uma construção psicológica e o Reigns vai enlouquecendo mais Eu acho que seria uma grande sacada Mas o Reigns teria que ganhar na main Não faz o menor, faz o menor sentido da vitória
0: pro, pro Rock Entretanto
1: não é, é concordo com o Rafael a dizer isso que o The Rock é algo já sair do wrestling e basicamente tem o direito de fazer. Não, eu é que sou o head of the table da família, não há, não é que é uh, coisa agora sobre o combate. Claro, ia ter que haver interferências dos usos e isso tudo. E o Reigns uh, ganhar o combate,
0: entretanto, yeah. está aqui o caso é pôr no Discord. Que realmente, às vezes, os mortos voltam à vida, não é? Então, quem é que pelos bichos apareceu no Performance Center? Salina de la Renta. Que, para quem não acompanha a MLW, foi recentemente... Não, não foi tipo morta on-screen, mas tipo, foi dada a indicação que ela ia ser feita um sacrifício ao... Um... Ao Dario... Ah, não, não se pode dizer Dario Cueto. Copyright Lucha Underground. Ao... Caraca, como é que é o novo nome dele? Que eu já me esqueci. Uh, César, uh, César Duran. Se não me engano. Yeah, é o novo nome do Dario Cueto no, no MLW. Uh, pronto, ela foi sacrificada. E, e pronto, e saiu da MLW. E agora apareceu. No Performance Center a treinar. Hum, atenção. Era, um, era uma, uma, uma... A moça tem, tem ali... Para além de ser tipo um smoke show do Caraças um, tem tipo eu acho que no mínimo dava uma excelente manager no mínimo por isso eu não sei eu nunca havia lutar sei que ela também luta mas é pá tipo se querem por exemplo meter ali uma componente feminina nos legado do Fantasma a Salina dela renta enfiava-se ali pum, perfeitamente um, se querem uma GM a Salina dela de la renta também não seria mal, mal pensado Sinceramente Apesar de que seria Um unknown completo Para o NXT Mas Pá Estou é, só a dizer um, Entretanto que tá, O pessoal tinha perguntado Aqui mais Que eu tinha visto aqui Mas depois deixei para Ok Rafael Pereira Já perguntou isto Uma poucas vezes Por isso vamos aqui Falar disto O que achas da Zoe Stark Acreditas ela Como uma próxima Women's Champion Epá eu... E se calhar Se sou, sou eu eu, eu entendo, eu compreendo que haja pessoal que, tipo, que gosta e que ache mérito na, na moça tipo, ela para mim não é nada assim de muito especial tipo sinceramente, comparado com, com, com muita outra gente da divisão ela para mim está tipo está no, no, no fundo da minha lista de, de prioridades não é que ela seja maltadora, mas não, não sinto que é o, o destaque lhe está a ser dado não sei se, se equipara exatamente ao que ela é Tipo, parece que estão a a fazer dela mais estrela do que ela é neste momento. E isso é, um, tipo, é meio estranho. Um, o que é que vocês acham das da Oi Se é uma, isto é uma cena só minha, uma, uma opinião pessoal. Tipo, não sei, não tenho nada contra a moça, obviamente. Um, Cyril.
1: Sinceramente, faço das tuas palavras as minhas. Não tenho assim mais nada a acrescentar. Não vejo assim tão, tão especial nela, sinceramente. Uh,
0: Rafael. Se
2: tirarem o foguete do cu dela, talvez ela possa ficar um pouco interessante mais pra frente. Tipo, não faz o menor sentido puxar ela desse jeito. É me... Eu tô sentindo nela a mesma vibe que eu senti no Reigns quando acabou o shield. Empurra ela pra lua, mas ela vai chegar na lua e vai ficar... É... O que, que eu faço agora? Eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo aqui. Não, não dá, sabe? Ela, pre... ela precisa de muito mais. Ela mostrou potencial como uma rookie, mas não pode se esquecer que ela ainda é uma rookie. E estão tirando spotlight de muita lutadora pronta pra botar nela. E ela precisa de mais tempo, ela precisa melhorar, melhorar no microfone, melhorar no ringue. Ela mostrou potencial, mas até então foi só isso. O potencial precisa de muito trabalho pra se concretizar. Não adianta dar esse push enorme pra ela que só vai estragar. Só vai... a única coisa que eu consigo ver... Nela, pelo jeito que a WWE tá agindo É o efeito range Vão enfiar ela Até a lua Como babyface pra ela ser vaiada Porque Não tá pronta Tá longe de tá pronta ainda
1: Já deram um passo chamais Ou seja, um passo maior que a perna
0: um passo maior que a perna, exatamente é porque tipo, eu sinto que ela tipo, é uma, uma boa babyface e tudo, mas tipo, lá está tão, tão, a estar a tentar dar-lhe tanta preponderância imediatamente, em vez de deixarem tipo, as coisas de evoluir mais naturalmente, tipo, man, não, não, não me fez ficar logo contra ela, mas fez-me ficar com um pé atrás em relação. Por isso... olha,
2: olha a cena do Cameron Grimes, olha a, cena, a cena do Cameron Grimes. Ele perdeu um monte de rivalidade. Ele se colocou over naturalmente. Uhum. E chegou nesse milhão nesse Dollar Match, se eu não me engano, depois de perder uma rivalidade pro Br Bronson Reed Tipo, ele não, ele não precisou ganhar, ele se colocou over como Babyface ele, ele chegou nesse combate como Babyface, querendo ou não E ele se colocou over com a cena do To The Moon Naturalmente, porque deram tempo pra ele desenvolver o personagem, desenvolver no microfone Mesmo perdendo uma porrada de combates, ele chegou lá e o público tava atrás dele é isso que eles têm que fazer com ela Ela pode perder, não tem problema Só deixa ela melhorar Deixa ela desenvolver Porque para mim ela não tem nem personagem ainda
0: é. Pois, isso, 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 isso é outra coisa Ela é um bocadinho Demasiado white meat face tipo E yeah, a é, é, é boazinha, pronto, ok Tipo, isso posta, a, a, o máximo ângulo que há ali é tipo, assim, é tipo De ela ser atlética Ok, mas isso não é tipo Isso não é. Não, não chega, tipo Não destaca de linha.
1: Muito, é muito genérica é muito sem sal entre aspas é. não tem assim outra expressão melhor
0: hum, entretanto uma coisa que, que eu também já tinha aqui no bolso para falar e já me ia esquecendo hum, então isto foi logo no dia a seguir ao Vatoro da semana passada Lil Rush reforma-se olha isto é uma coisa que eu acho que ninguém estava à espera não é? mas pronto Diga-se para a que não é a primeira vez que o homem diz que se vai reformar, mas eu, pá, tenho confiança que... pronto que... Dada a posição em que ele estava... Porque se a primeira vez que ele disse isso foi tipo quando saiu da DOW do Dada a posição em que ele sabe é que ele literalmente tinha contrato com o Japan e estava para assinar contrato e acho que chegou mesmo a assinar contrato com a AEW. Eu não acho que, que alguém abandona isso só mesmo por, tipo se lembrou que ah, pá, esta semana não me apetece. Por isso o que supostamente aconteceu foi que ele lesionou-se na Cassino Battle Royale, que ele participou no Double or Nothing um, e depois quando foi para casa e pronto ia lidar com a lesão um, e quando se percebeu que não conseguia sequer levantar o filho ao colo pá, que eu em si e pá, re reavaliou a... se realmente fazia sentido continuar a fazer wrestling e decidiu que não por isso o que vai acontecer é que lá está, ele já não vai lutar pela AEW Uh, não sei se já é tipo como é que se ficou a situação do contrato mas pronto, pronto ele fez a sua aparição uh, ou, ou rasgaram o contrato ou tipo nesse, a assinar, não sei, pronto o, o Tony Carter mandou uma mensagem pelo pelo Twitter da AEW a dizer pronto, olha, pronto, a gente respeita a decisão uh, ele vai só a terminar as datas da New Japan, que ainda tem para fazer e pronto e, yeah, e bye bye Leo Rush provavelmente a gente na volta e meia vai abrir a uh, falar dele porque ele acho que ainda vai continuar a sua, a sua tentativa de fazer carreira como rapper por isso yeah, pá, boa sorte para ele entendo sem dúvida mas é, é, um, é, um, é um puto que super novo ainda que teria muita coisa para dar ao business uh, pá é pena Rafael o que é que tu achas dessa situação
2: Ué, concordo contigo, é uma pena, é uma tristeza, eu sempre fui grande fã dele nas cenas do NXT como Cruiser Race Champion ainda. E fora, quando eu vi ele como Joker, eu fiquei extremamente empolgado, eu queria que ele ganhasse o Battle Royale. No momento que ele apareceu, eu tava torcendo por ele, mas eu entendo a decisão dele. Ele tem um filho pequeno, ele quer cuidar do filho dele e wrestling é muito arriscado. A gente fala que, ah, wrestling é fake, wrestling é fake, wrestling... Pode ter os resultados armados, mas as lesões são reais. E eu, coincidentemente, uns 5 minutos antes do Battle Royale, eu ouvi um post sobre o Sheamus. Que. Alguém, é, desafio alguém a dizer ao Sheamus que o wrestling é, wrestling é falso. E uma foto da uma, uma porrada de lesões que ele teve. E ele todo escolachado, com nariz, o com nariz quebrado e etc. E é bem isso. O resultado pode ser armado, mas todo. Todo o sacrifício do corpo que eles colocam no ringue é real e é muito grande. E tu... eu, não, eu não posso julgar ele por uma decisão. Eu não sei sequer que se eu teria coragem de pisar num ringue. Eu lutei boa parte da minha vida e saí do ringue também. Eu lutava boxe, no caso, mas me, me lesionei do mesmo jeito dele. Falei, não, não vale a pena, não, não quero mais isso, chega. E, bom, eu tomei a decisão por motivos diferentes dos dele, mas consigo entender, sabe? É muito arriscado.
0: Ciril?
1: Uh, respondendo aqui ao, ao Rafael Pereira que está aqui no YouTube a perguntar como é que se ilusionou foi na parte final do combate uh, na iluminação dele que ilusionou-se no braço uh, sobre o contrato, eu acho que ele estava contrato ou seja, de aparições, ou seja ele fazia alguns, algumas aparições na IW até voltar para o New, New Progress in Japan acho que era isso, estava combinado não sei ao certo uh, mas de resto, pá Nestas situações é como eu digo, saúde em primeiro lugar. Uh, pá, e uh, não vale a pena. Se ele já se ele teve um, uma lesão assim, algo grave, que, que este caso mais bom não, não se arriscar e é um caso como o Rafael diz. Muita malta diz que o wrestling é fake, é fake, é fake, e essas coisas todas, e não é bem assim. Pá. E normalmente quando é esse ouço tipo de discurso eu ignoro completamente, porque pronto, são pessoas que não têm noção das coisas. São das coisas do mundo do, do wrestling em si. Okay. não tenho assim mais nada a dizer e espero que o homem recupere bem e continue a ter uma boa vida nesse sentido
0: o hum. um, que é que eu tinha visto aqui? ah, meus amigos isto, isto vai ser o nosso, o nosso último tópico se vocês precisavam de algum motivo para ligar a televisão ou a, o vosso PC e ver o RAW pois meus amigos hoje vocês bem? Hoje temos o regresso ao ringue de Eva Marie. <risos> <risos> Big pop. Na Thunderbolt.
1: E aí, eu já vou ver, eu vou ver, até vou perder horas de estudo para ver isto horas de estudo, é playoffs vou perder isso tudo para, para ver a Eva Marie. Já pega ela,
0: aproveita. Ah, pois é. <risos> Vai ser. Eu, 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 eu vivo.
2: Eu sempre vejo ao vivo não, não tem escapatória
0: para mim pois que já está no Brasil consegue ver isto a horas de cedo, não é como nós uh, sim, sim. já está Eu anunciado já está anunciado que vai ser contra a Naomi e vai ser mesmo regresso in ring ela vai lutar isto é uma coisa que é preciso destacar tipo não é só o resto de Eva Maria fazer uma promo ela vai lutar this is not a drill isto vai acontecer uh, por isso será que vamos ter tipo aquela cena outra vez de Tipo, como aconteceu da outra vez, tipo, ah, não sei o quê, aqui vem a Eva Marie, ah, aqui ainda não chegou, tipo, vai, vai, vai não, se vai ver assistido. Não, pelos anunciarem isto, tipo, ela, a mulher vai aparecer. Agora, será que vai aparecer sozinha? É a questão, porque andava a ser remorada há uns tempos que ela ia ter uma Enforcer. Uh, será que esta Evolution realmente inclui uma Enforcer? seja... A Mercedes Martinez, que andava a ser remorada. Seja a Piper Neven, do NXT UK. Pá, temos de esperar para ver. Mas, felizmente, já não temos de esperar muito tempo. Porque é só daqui umas horas. E vemos, então, o regresso da coisa que vai realmente trazer as ratings da ali para cima. Que é a Eva Marie. Uh, só o gráfico dela. Uh, só o gráfico do, do regresso dela já trouxe muitas coisas para cima. Por isso. Vocês têm, estão interessados em ver o regresso da Eva Marie? Uh, Rafael?
2: Eu, eu consegui imaginar uma situação interessante pra ela voltar contra a Carmela no SmackDown, com a cena de a mulher mais linda da WWE, que a Carmela anda a falar agora. Ali eu conseguia ver um esporte, mas botar a Naomi a fazer um job de novo. Ela merece tão mais. Nossa, me deixa tão triste ver a Naomi a fazer um job. Eu, eu não, é a mesma, pra mim, não é a mesma situação de ver uma a fazer o job, mas... Veio o caminho pra isso, sabe Tá lá perto E não, não Isso só me doeu o coração ver a, Naomi, ver a Naomi nessa situação Uma atleta como ela Eu eu até tô curioso pra ver A cena da Eva Marie, porque eu andei lendo Que ela ia treinar bastante E se, se eu tiver que parar De ver Shayna Baszler contra Naomi Lana E Shayna Baszler e Nia Jax contra Naomi Lana, se bem que a Lana nem tá mais agora né? Pois Bom não, que, não, que não troquem isso e botem Eva Marina e Naomi contra a China, Basley e Nia Jax. Chega. Chega, não aguento. Eu só eu não sei o que esperar disso. Eu, eu, o Rob Stobert só tem me decepcionado cada semana mais. Eu realmente não sei o que esperar. É. Você viu?
1: Eu percebo, Rafael. Eu percebo o que estás a, a sentir isso. Uh, só que, opa, como é que eu vou dizer isto uh, a Ava Marie vai ter que lutar não é senão não era uma evolution ia ser a mesma coisa que aconteceu na altura no SmackDown uh, mas pronto, eles deram puseram a Naomi que talvez, pronto, se calhar é para carregar um bocado o combate se calhar, para ajudar para aquilo não ser assim tão coisa, para não haver tantas críticas provavelmente esta estreia acho que foi foi por causa disso a escolha da Naomi, para não ser assim tão criticada entre aspas agora os jovens vão estar a ver em cada coisa que a memory faz mal vai estar o pessoal todo a, a cair por cima pronto, acho que é isso que vai acontecer agora do resto opa, não sei como é que vai ser o futuro dela lá no RAW, não sei o que é que vai o que é que ela vai fazer, sinceramente se calhar lutar pelos tag teams com a nova parceira, embora não, acho que não vai ser a Mercedes, vai ser a, 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 a qual era? É o Piper um, Piper Neven, não é? Sim. e é que queres perceber Uh, e acho que também ela tem um bocado de tudo para isso, para ser assim um bodyguard. Uh, mas uh, acho que vai ser por aí, sinceramente. Não sei o que é que vai acontecer depois. Vai, pronto, se calhar fazer estes combatezinhos, depois posso se vê. Tá. É um bocado triste, volto a afirmar, é um bocado triste todo o lado do Rafael ver a Naomi a fazer este, este trabalho, pronto,
0: este show. Por isso, yeah, já tem alguma razão para ir ver o Raw, ou pelo menos para ver os highlights amanhã, que eu sei que, eu, que eu, muitos de vocês vão ver isto. Um por isso já, yeah. aí está uh, o vosso motivo para acompanhar um Monday Night Raw que pá há, há, há já alturas para isso acontecer, não é? mas pronto, minha gente nós vamos ficar por aqui, muito obrigado pela vossa presença uh, já sabem Facebook, o Twitter e o YouTube, está tudo na descrição ou em smartphone.net uh, muito obrigado ao Rafael, não só por estar aqui mas também por ter subscrito no, 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 no Twitch uh, muito obrigado também ao Cyril por uh, fazer a dobradinha, não é? ontem e hoje Uh, o senhor vai deixar nos, nos comentários do, deste vídeo, como ele fez para o próprio pre Show, o canal dele da NBA, por isso depois acompanhem relembro, estamos a fazer o, o, o sorteio, um mês do serviço de streaming à vossa escolha uh, que fazemos na próxima segunda, no próximo Battle Royale aqui em direto, para participar é dar um boost uh, no nosso servidor de Discord uh, que vocês conseguem fazer se forem à loja da Epic e forem lá buscar aqueles 3 meses grátis de Discord Nitro que eles lá dão. Cada, uh, esses 3 meses de Discord Nitro incluem dois boosts. Por isso não precisam estar a comprar boosts, não precisam estar a comprar Discord Nitro. É gratuito. Vão buscar isso. Entram no nosso Discord, dão um boost. E acho que o, o JT Souza até fez isso durante a transmissão. Pumba, está feito. E vocês estão no, no sorteio. E lá está. Quanto mais gente participar, mais uh, meses de streaming eu vou sortear. Mais, mais premiados haverá, né? Se for tipo um sorteio com 60 pessoas, eu não vou só sortear um, não é? Não faz sentido. Por isso, minha gente, muito obrigado pela vossa presença. Cá estaremos domingo para o pre-show -Pre do Hell in a Cell e próxima segunda. Para mais um Battle Royale. Por isso, até lá. Fiquem bem.